0: Hej og velkommen til De Agile Rødder, en podcast om agilitet i praksis. Her taler vi med en række danskere om, hvordan det agile manifest passer ind i de netop deres daglige arbejde. Mit navn er Rasmus Gytgen.
1: Og jeg hedder Line Vid. Vi har begge mange års erfaring med de agile arbejdsmetoder, og vi elsker at tale om det, der virker, men også om det, der driller. Og det er det, vi gør her for Åben Mikrofon.
0: Vi har det også med at blive meget nørdede, når vi snakker, så hvis du er ny i den agile verden, så kan du få hjælp til alle farverne i ordbogen på deagilerødder.dk.
1: Og Rasmus, så må vi vist hellere komme i gang. Lad os det. Nå Rasmus, det er dig, der har en gæst med i dag. Hvem er det, vi skal tale med?
0: Det er rigtigt. Jeg har inviteret Bo Vincent Thomsen øh, ind og snakke med os. Mm.
1: Og hvorfor skal vi tale lige med Bo?
0: Jamen det skal vi, fordi Bo han, han arbejder som, uh, som systemarkitekt. Mm. Og lige præcis arkitektrollen er en af de roller, som, som jeg har det lidt svært ved. Det er sådan lidt en blanding mellem en projektleder og en udvikler, og, og så den en rolle, som for eksempel Scrum ikke siger ret meget om. Og Bo han har arbejdet som som, som sagt uh, som systemarkitekt uh, de mm. sidste 4-5 år i Safe Setup, og har en, en lang fortid som, som IT-udvikler uh, igennem uh, de sidste 20 år. Mm. De sidste 4-5 år, der har han som sagt arbejdet som, som systemarkitekt, og han er SPC-certificeret, og så var han en af de første til at undervise i Danmark i det kursus, der hedder Safe for Architects. Bo han har arbejdet for, for store kunder og virksomheder, såsom Udvikling og Forhængingsstyrelsen og Nordea. Så for lige at blive en lille smule klogere på netop arkitektrollen øh, i et agilt setup, mm. så tænker jeg, at Bo han er rigtig, rigtig spændende at snakke med. Ja.
1: Jeg synes også, det lyder super interessant, fordi jeg kan jo bare indrømme, at jeg ved heller ikke, hvor skarp jeg er på arkitektrollen, ud over, at man jo støder på den. Samtidig med, som du siger, at den er jo ikke beskrevet i teorierne. Øhm, jeg synes også, det er sjovt, at du siger det med, at der er en projektleder delt på det, fordi det har jeg ikke nødvendigvis tænkt tidligere, at, det måske også er, at der ligger nogle projektlederopgaver hos arkitekten. Så det synes jeg, det lyder rigtig interessant. Det, det gør det nemlig, og, ja. det, og
0: det er tit en, en rolle, som arkitekterne måske automatisk tager lidt til sig, fordi de har noget autoritet mm. over for øh, udviklerne ja. og for dem, de arbejder sammen med. De har lidt at skulle sige, ja. øh, og det har en projektleder jo også. Så, ja. så det bliver sådan meget hurtigt en, en blanding og et, et spændende samarbejde mellem en, en, en projektleder, og en scrum ja. og, og en arkitekt. Så synes jeg også, det er interessant, at han underviser.
1: Og det er jo bare fordi, jeg tænker, så former han jo nye arkitekter, han må have nogle holdninger til, hvad det så er, han gerne ser i en arkitektrolle, hvad det er, at man skal gå ind og skal kunne og kunne bidrage med.
0: Det tror du er fuldstændig ret i. Og det er jo også, som du siger, det, han underviser gør også, at han nok har en holdning også måske til det agile manifest. Mm-hmm. Og nogle af de ting, som der står beskrevet der i, som deri. Ja, det kan måske... vi godt lide. Ja, præcis. Og de skriver måske ikke så meget om arkitektrollen, så det okay. bliver lidt spændende at dykke ned i.
1: Ja, det bliver interessant, ja. Jamen, øh, skal vi så ikke hen på?
0: Lad os gøre det.
2: Ja, jeg hedder Bo Thomsen, og jeg er arkitekt. Sådan en jeg it arkitekt. Hvad laver en arkitekt? En arkitekt er sådan en, der tænker kloge tanker. Og man prøver som IT-arkitekt, og det er jo det, som vi egentlig snakker om her, eller andet digitalt, og se på de strukturer i vores produkter. Hvordan de er bygget op, hvordan snakker noget med noget. Så vi sidder ikke direkte og udfører og koder og laver beslutninger, men det er der, hvor er en overordnet forståelse af systemer, delsystemer, data og en forståelse af forretningen. Hvordan får vi forretningen til at blive implementeret i det her IT-system? Så Jeg startede som softwareudvikler i sen tid. Og så øh, på et tidspunkt, så begyndte jeg at blande mig alt for meget i, hvorfor gør vi sådan? Og skulle vi ikke gøre noget andet? Og skulle den der ikke snakke med noget? Og så blev jeg fuldtids kvævolant arkitekt. Sådan, skal vi ikke gøre noget? Og så derhen Og så har jeg så været medlem af de gamle supermændsklub i sådan nogle arkitektforum, der siger, nej, det må vi ikke, og vi har principper og så videre. Så har jeg været rundt alle mulige steder. Jeg har lavet udbud, jeg har lavet tilbud, jeg har været fastansat, jeg har været konsulent og arbejdet som det, man kalder løsningsarkitekt. Så jeg koder ikke selv, jeg er ikke softwareudvikler, og jeg er heller ikke strategisk arkitekt som enterprisearkitekt. Det er sådan på projekter og programmer og rådgiver, jeg har arbejdet og typisk lige arbejdet. arbejde.
0: Og har det så været både i vandfaldsprojekter og i, i projekter, du har haft arkitektrollen, eller er det
2: primært på de senere år? Altså i starten, så var det jo blandt andet IBM. Og der kørte man med vandfald. Der var det sådan, at arkitekten havde en meget betroet rolle på, på linje med projektlederen. Så arkitekten satte sig ned og regnede ud alt, hvad der skal gøres. Så de lavede tegningerne af, hvad skal der bygges, og så lavede man, og fandt, så lavede man sådan en struktur med, hvilke ting skal gøres. Alle opgaverne, man lavede en work breakdown structure Den gav man så ellers til en projektleder, der lavede en projektplan og en game chart ud og så udførte man det. Så skete der selvfølgelig det. Efter tre måneder, så ændrede verden sig. Og så lavede vi den om, og så lavede vi den om, og så lavede vi den om. Og i virkeligheden, så sad vi nok af de ting, som vi, hvor vi fik at vide, du skal sige, hvad det koster at lave det her, som vi skal lave om to år. Det gik vi ikke så meget i detaljer. Vi fandt ud af, at vi sådan opfandt ting og skrev noget over, for <laughs> vi vidste godt. Det blev noget andet. Mm. Men, men selve metoden sagde, at vi skulle have analyseret det hele. Mm. Og så har jeg jo så også arbejdet i metoder, hvor man siger, ja, vi gør det hele iterativt i klumper, men de havde alligevel det der, vi skal analysere det hele, vi skal vide alt, vi skal have en plan for det hele, før vi går i gang med at kode eller lave noget. Og så efterhånden, så har jeg så kommet med i nogle forskellige agile sammenhæng.
1: Hvordan ser det så ud, når det er mere agilt? Altså for det lød lidt som om, du sagde, det der med iterationer, det lød mere som om, vi kører egentlig stadig vandfald.
2: Ja, det er der jo mange, der gør. Det gør vi også tit i det det offentlige og andre store steder, for vi skal estimere, og vi skal kunne sige og love, at vi kan nå det, og og hvor meget det er. Det giver også lidt mening. Man skal bare være meget forudsigende, eller man skal... Vær forberedt på, at verden ændrer sig. Mm. Alle tingene ændrer sig. Vi bliver klogere, vi går i detaljer, kravene ændrer sig, behovene ændrer sig, og så skal vi så kunne, kunne ændre sig. Mm. Og ændre arkitekturen. Der, arkitekter har en lidt, og jeg har også oplevet, en, en udfordring i det mindset, som, som man laver. Altså det at gå fra vandfald til akil, der kan man egentlig godt sige, jamen... Det, der er længere ude, det laver vi mere øh, tåget. Vi, vi går ikke så meget i detaljer, og det, vi laver, vi skal lave lige her nu, det laver vi i detaljer. Mm. Øhm, der er også mange vigtige ting i Agil, som i stedet for, via top-down-styrene, de skal lave den sådan og sådan, så er det faktisk især den anden vej op. Mm. Øh, det er Teams'en, der finder på tingene. Jeg plejer at, at komme med en analogi med at sige, at 80% kommer nedefra, og 20% mm. det er det, der kommer ovenfra. Så der er nogle ting, som ligger i det Agil arkitekter godt kan finde ud af at gøre. Okay. Men, men det, jeg selv har svært ved, og så mange arkitekter har svært ved, det er, altså ligesom det, det der, er, der er et billede, det er der, hvor vi gerne vil hen, og nu har vi engang tegnet det. Og hvis man i stedet for kunne have et træ af muligheder, eller sige, det her det er de kvaliteter, vi gerne vil have, den skal kunne opføre sig sådan, men vi er faktisk åbne. Vi, vi kan også vælge, vente med at lave nogle valg til senere Altså sådan noget med, hvad er farven på bilen? Det behøver vi ikke at bestemme nu. Jamen, så lader vi være. Alt, hvad vi mm. faktisk kan vente med at bestemme nu, det er egentlig godt. Og det er angst Det er rigtig svært.
1: Hvad er det, der er angst ved det?
2: Æh, usikkerheden. At man okay. arbejder med den der usikkerhed, usikkerhed faktisk er godt. Vi havde på et øh, projekt, vi var på. Rasmus, dig og mig. Der havde vi <laughs> en... Øh, ui udvikler der skulle lave bordgarnsflader. Og vi havde et spørgsmål hvad for en teknologi skulle vi udvikle i? Og der var der alt muligt. Jamen, der var nogen, der brugte det her, nogen, der brugte det her. Og der var han jo utrolig glad, da, da er så kom og sagde, jamen, hvad kan du lide? Mm. Hvad har du det godt med? Jamen, altså, han har jo, altså, det her, det er jo det, han har erfaring i. Men det var sådan lidt, ej, men det er jo ikke en god grund, at jeg godt kan lide det her erfaring med. Jeg skal jo helst komme med nogle rationelle grunde for, hvorfor det ene sprog er bedre mm. end det andet. Det her med, jamen jeg kan faktisk godt lide det, eller jeg, de fleste har erfaring med, det er jo helt vildt. Men mm. det, er sådan noget, som, det er jo de bløde ting, det er jo ikke noget objektivt, man kan måle og, og, og bedømme, om det er godt eller dårligt.
1: Hvad gør du så med sådan nogle situationer? Altså når det ikke lige pludselig ligger er sort længere, men det bliver det mere bløde?
2: For mig er det, jamen hvad kan folk? Hvad vil I gerne? Det er jo det hvor vi skal have den der dialog i gang mm. med folk, og så prøve at sige, hvad er det gode og hvad er det dårlige, og hvad er konteksten.
0: Mm. I det
2: agile, i det klassiske agile, er der jo ikke rigtig nogen arkitekter. Men vi har jo brug for nogen, der giver konteksten, for nogle gange er der mere end bare team. Mm. Og de bedste arkitekturer kommer af selvregulerende og selvstyrende teams, men hvis vi er i en kontekst, der er meget stor, vi har fem teams, vi har 10 teams, der skal mm. arbejde i den samme retning om det samme, så skal vi jo have en eller anden form koordinering, eller kommunikation, eller sikre sig, det er de samme linjer. Mm. Og der er en stor forskel på, om man så dikterer, så skal løsningen være sådan. Vi bygger det med mm. teknologi X, og her er der vant til et skotter, og det skal I gøre. Eller om man prøver at give, give en kontekst, og så sige, nu skal I høre, her der er der de her, øh, det her system, her der det her system, vi skal leve op til de her krav, øh, det, kommer, det skal må ikke koste mere, og det skal være velkendt teknologi, mm. øh, så man giver den kontekst til, at, at teamsene selv kan vælge. Og det giver bedre løsninger, end hvis man bare siger, sådan her står skabet. Ja. Er det noget, som du oplever derude, at teamsne de i gerne selv vil have det her ansvar og selv tage de beslutninger,
0: eller er de stadigvæk i den gamle skole, og egentlig forventer, at der står en arkitekt og tager de ting
2: og de beslutninger? Det er et meget godt spørgsmål. Det er meget forskelligt fra folk til folk. Der er mange, der synes, det er angstprovokerende, og der er mange, der synes, man er svag, og hvorfor kan du ikke bare sige, hvad det skal være? Men der er jo også teams, især hvor der er mange seniorudviklere og stærke udviklere og konsulenter, hvor at der kommer den der med, gå væk. Altså, mm. vi er faktisk helt klogere. Vi behøver slet ikke den kontekst. Den kan vi godt regne ud mm. selv. Og, og hvis de så rammer rigtigt, så er det fint, men så skal vi have en dialog, og vi skal have en snak om, hvad synes de sig selv er. Er det, der er vigtigt, hvad er konteksten, øh, som, som, som man skal arbejde ud fra? Det er ikke en del af mit arbejde at differentiere på folk, men menneskeligt. Der skal man jo gå ind og sige, okay, hvordan snakker jeg med ham? Hvordan får jeg ham med på det her?
0: En af de ting, som, som jeg har stødt på tidligere, det er netop det med, at der sidder en arkitekt i et team, og så sidder der en enterprise-arkitekt i Safe, med setup af systemarkitekt, og autoriteten og samspillet mellem de to arkitekter kan meget godt gå meget hurtigt af fløjten, yeah. har jeg i hvert fald oplevet, at så sidder teamarkitekten og tænker, jamen det er en mig som team, der skal bestemme mig, kære systemarkitekt, du skal ikke bestemme over den applikation, som vi nu sidder og laver. Det, det giver noget fnidder.
2: Jeg tror, det giver det samme fnyder som forskellen på en product owner og en product manager. Hvem er det, der bestemmer? Og vi ser desværre tit, at når man især for product manager og indfører det der lag, så får man svage product owner. Det var jo ikke meningen. Meningen var, at det var en overbygning på det agile, så vi har en product owner, der virkelig kender sit domæne og sit team, og bestemmer lige så meget som før. Men at der, hvor vi skal gå i en samme retning og vi har en overbygning, og vi skal lave et helt program, der har vi så en product manager til at tage de store øh, linjer. Det samme med arkitekten, så nogle gange går det godt, og det er det, man skal arbejde med. Og andre gange, jamen så er det, man kan træde over hinanden over tæerne, eller kæmpe lidt omkring det, eller have nogle gode dialoger. Mm. Øhm, og så er der jo forskel på, hvordan man er, og når vi så ser på de her ældre, erfarne udviklere, der er blevet arkitekter, er det jo ikke typisk, at vi ser, at de er sådan de mest bløde mennesker. Det er ofte, at de har spidser og vinkler og svære med at gøre, og så kommer de op og skændes. Det er jo så svært at, at prøve at ligesom få det her med, jamen, hvis du faktisk hører på folk, og hvis du har kontekst, og lad nu gå. Altså, det er jo også sådan, at man har en, en systemarkitekt. Mm. Han sidder og siger, jamen, det skal jo være sådan teknologi, og vi skal jo gøre det her. Så det er det jo svært også at sige, jamen, lad dem nu bestemme selv, fordi uh, enten så går det godt, eller også så laver vi det om.
1: Mm. Det lyder også som om, at det er, altså arkitektrollen er noget, man skal tænke rigtig godt igennem og få defineret ordentligt alt efter, hvilken organisation man er i. Altså i hvert fald det, du beskriver med en systemarkitekt, som måske sidder og kan komme til at clashe med nogle arkitekter, der sidder nede i Teams'ene. Altså det lyder som om, man skal have meget klart defineret, hvad det er, vi har brug for her, og hvor er de enkelte domæner.
2: Det er jo sjovt, at i SAFE, der har man meget klart defineret, hvad en skovmarsker gør i forhold til en RTE'er. Og de har mm. øh, nogle events cm der hedder det andre steder. Her er Product Owner, Product Manager også, det hedder Sync. Det har vi faktisk ikke med sidste Marketing. Ja. Og det er jo blandt andet, fordi vi er lidt bange for det her med, er alle lige et team? Det, det er sådan lidt alle mm. er lige, ja. men det er jo ikke helt rigtigt. Der er nogen i et som og så kalder vi dem tech leads, eller seniorudviklere, eller seniortester, eller hvad det er. Så ja. i stedet for at sige, vi skal have en struktur, der viser det, så skal vi bare være sikre på, at folk kan snakke sammen. Ja og at de snakker sammen. Og der skal fx være en RTE og Scrum Master og andre, der også går op og siger, at altså, arkitekterne snakker ikke sammen, og de brokker sig hele tiden. Eller her er der problemer, men her går det rigtig, rigtig godt. For at vi kan være sikre på, at jamen, vi går ind i samme ret.
1: Altså i virkeligheden, det du siger der, det er jo super agilt. Altså det der, jamen, lad os dog se på, hvad er det for nogle mennesker, og hvad er det for en situation, vi er i, og hvordan kan vi så få den her teori til at lande godt hos os?
2: Og det, jeg beskriver det her, det er sådan, når jeg ser, det går godt, det er der, hvor jeg gerne vil hen. Mm. Og så ser jeg rigtig mange gange steder, som mange steder, hvor ligesom Rasmus antyder, at folk de kan ikke sammen, og de snakker ikke ordentligt sammen, og der er de her clashes. Ja. Og vi kan godt have, at arkitekten snakker med udviklerne eller teamsene, og de faktisk ikke ved, hvad der foregår i teamsene. Og det kan vi også især have på det niveau ovenover. For vi har jo nogle arkitekter, der kigger strategisk frem på længere sigt, enterprise-arkitekterne. Og der har vi så endnu et niveau op, hvor det også er tit, at det er lidt svært at snakke sammen og sikre sig, at folk faktisk bor hinanden opad til på en god og konstruktiv måde. Fordi det er sådan et område, hvor det er rigtig nemt, jeg har mine egne meninger, og det er det. jeg behøver egentlig ikke at lytte.
1: Hvad gør man så med dem, de der sure gamle mænd, som du kaldte dem?
2: Altså, jeg er jo selv en sure gammel mand, så øh, jeg prøver at være der rummelige og give kontekst og lignende der, og så er der nogle gange, jeg sætter dem ned og siger, nej, helt ærligt, det er for dårligt, og vi skal gøre sådan og sådan. Men der er så mange ting, hvor man ikke kan få eller vi gør ikke optimalt eller lignende, som man lærer jo at leve med. Mm. Og det der med at sige pyt, og sige, det er nok ikke, der kommer jeg ikke igennem. Der tror jeg, at flere og flere arkitekter er ligesom, jeg prøver at gå godt der, hvor jeg kan. Og, og her kan jeg ændre det, og herovre, der kan jeg bare ikke snakke med dem her, eller det her, det er simpelthen for svært, eller der er noget ledelsesmæssigt, jamen så prøver jeg at gøre noget godt et andet sted.
0: Når du så i dagligdagen arbejder som systemarkitekt, hvem ser du så uh, som din vigtigste uh, kommunikationspartner eller samarbejdspartner i Teams'ne?
2: Det er rigtig svært i Teams'en. Fordi det er igen dem i Teams'en, der kan lide at lave refinement og se fremad. Det er jo dem, jeg skal dyrke og snakke med. Hvad er det, vi skal gøre fremad? Der er andre i Teams'en, som har det fint med, at jeg gider ikke at snakke om muligheder og hvad kan vi gøre osv. De vil egentlig gerne have, at det er først ved bjergeplanningen, eller når vi er færdige med backloggen, så gør jeg det. Hvad skal den gøre? Mm. Og, og Man skal jo så dyrke og finde dem, der godt vil snakke. Men det er tit dem, der er meget involveret i også udvikler. I SAFE har vi det jo øh, iteration 3. Så er det jo der, hvor at man typisk har rigtig mange ting. Fordi at, at man har planlagt noget, vi går i gang med nogle forskellige ting, der hænger sammen. Og så er det der i træerne, det er der, hvor vi sådan virkelig har defineret de ting, der, 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 der baserer sig på andre ting, som skal afleveres i løbet af pigeret. Det er faktisk der, hvor vi skal have dem til at lave og jeg skal snakke med dem. Så det er, det er en kunst. Og det er er rigtig svært. I SAFE er der jo også det udfordring, at arkitektrollen er rimelig godt beskrevet, men den er lidt asymmetrisk beskrevet, fordi der står for eksempel for arkitekten, du skal være med sammen med Product Owner, du skal være med sammen med uh, uh, Scrum Masters og RTE'er, og du skal være med til de her ting. Men man har glemt at skrive det for Product ownerne, at de skal arbejde med arkitekterne, for mm. det står ikke på listen. Det stod faktisk heller ikke for uh, Scrum Masters. Det er noget, der er kommet til efterhånden.
1: Ja, det lyder lidt som om, i hvert fald som du formulerer det der, at arkitekterne sådan er, lidt, det er sådan lidt glemte, og så har vi gjort lidt halvt ved det så altså, Det eksisterer i SAFE, men det eksisterer jo ikke i de andre. Altså, nu er det heller ikke fordi alle agile metoder har, fuldstændig har en product owner roller en scrum master, men de har med ikke andet noget, der minder om dem. Mangler arkitekten? Skal vi have lavet nogle ordentlige definitioner?
2: Altså, der er nogle øh, agile frameworks, der siger, at vi skal ikke have arkitekter, okay. som i læs. Der siger de direkte, øh, nej, vi skal ikke have den der byplanlægger, og arkitekt, der kommer. Vi skal have nogle senior gardener, der går rundt, og som virkelig forstår, hvad det er, de har. Det er en anden måde at se på det. Mm. Øh, det, hvor vi har brug for arkitekter, bruger arkitekter, det er jo især ligesom de steder, hvor vi også bruger safe. Det er meget store og typisk gamle organisationer, der gerne vil have det skrevet ned og mejslet ned. Sådan gør vi, og sådan mm. gør det. De rigtige agile organisationer, de skal du nok finde ud af Og de behøves heller ikke altid arkitekter på den samme måde. Mm. Fordi hvis folk snakker godt sammen, så får de jo kontekst. Og så bliver de jo enige om, hvad er det for en retning. Og så bliver man enige om, er her der skal vi snakke sammen. Men så det her, det kan vi godt bestemme selv. Så, så er det et super godt samarbejde, der flyder, så lige for jeg vil sige, så har du ikke brug for de der arkitekter. Men der, hvor man, man har et rigidt, set op, og hvor man har været sine roller, og hvor at man også har et antal krav udefra til lovgivningen, til andre systemer, til organisationen og lignende, der er det, at Arkitektrollen øh, er, er mere vigtig og kommer ind.
0: Så når vi nu i, i, den, i den optimale verden alle sammen kører agilt om, om 10 år, ser du så stadigvæk, Arkitektrollen har sin, sin plads?
2: Det er meget i jeg så jo gerne, at arkitekter blev mere product manager. Og det flød mere sammen med produkttankegangen. At man, ligesom en teknisk product manager, at det, vi laver, er et digitalt produkt. Og det er meget tit, at man siger, uh, jamen, product owner og product manager, de, de kender noget til forretning. Og de kender meget tit, de, eller de, de kender meget lidt til IT. Og det er faktisk IT-produkter, vi laver. Altså, det, man skal også forstå, at der skal være en faglighed. Så, øh, så jeg så jo gerne, at det var, det var meget tæt på product manager.
1: Jeg fik en association faktisk med det, du sagde, altså den måde, du beskriver også agite teams, og hvor det lyder på mig som om, at arkitektopgaverne måske i virkeligheden om 10 år, rykker ud i Teams'ne i stedet for, og fik en association til faktisk en anden podcast, jeg har hørt, hvor man taler om projektlederrollen, og hvordan projektlederopgaverne stadig eksisterer i det agile setup. Vi har bare ikke projektlederrollen, Opgaverne flytter sig andre steder ud. Er det det samme, eller er det mig, der bare ser det, jeg gerne vil se?
2: Det ville være dejligt, men jeg tror ikke, de flytter ud i Teams'ne. Okay. Fordi vi har jo det der med, at når vi skal skalere, og bliver nødt til at skalere. Vi har et produkt, hvor vi har 100 mennesker, der skal gå i samme retning. Mm. Så er det over teamsne. Det er mm. på tværs af alle teamsne, at der er nogen, der skal sikre sig en produktvision og en teknisk udførelse af det. Så man kommer ikke uden om noget, der hedder arkitekter om 10 år. Men jeg håber, at, vi ikke så, at det ikke nødvendigvis er gamle udviklere, at, der er mere, at det er mere flere forskellige, der kommer ind, og at det er meget tættere på product management. I virkeligheden. På den ene side. På den anden side så jeg jo rigtig gerne, at arkitekter lagde mere vægt, og der var mere fokus på de bløde ting. At man som leder, så det at snakke og få folk til at fungere godt i Teams og andre steder, det er det, der tæller. Altså, hvis jeg kan godt fortælle, sådan her skal det være, og det er flot, men hvis der ikke er nogen, der rigtig følger med eller gør det, så kan det jo være ligegyldigt. Og det kræver det her implicite lederskab. Det er ikke altid særlig mange arkitekter, der er, der er super gode. Så jeg har jo også sådan set, at når jeg underviser på det her kursus Safe for Architects, så er det en af de ting, som jeg gør meget ud af, det er at kommunikere, se på de bløde værdier, prøve at træde karakter som leder. For det er jo også nemt som arkitekt, sur gammel mand, og eller kvinde, at så sige, at hvis I ikke gør det på den måde, så kan det også være lige meget. I told you so. Den skulle have været lilla.
0: <laughs> ja, ja for det er netop ligesom, som du siger, når du nu står og underviser på de arkitektkurser, så er du jo med til at præge fremtiden, i hvert fald inden for arkitektrollen. Er det noget, du er sådan meget bevidst om?
2: Ja, det er jeg. Ja, det kan man sige. Det er jo også noget, der er kommet efterhånden, hvor jeg har um, gået mere ind i selve kurset, fordi det var spændende. Og fra hvor jeg er startet, egentlig med agile som det var ikke noget, der egentlig kom fra, fordi jeg havde lyst til det. Det var, fordi jeg blev sat ind i agile sammenhæng, og det var da også en god ting. Og jeg kan godt forstå agilitet i den kontekst, det var i den der manifestet blev skrevet for 20 år siden, med det simpelthen en form for frihed, og at vi havde de der projektledere, der var ekstremt dikterende, så man bare siger, hvis vi nu bare får lov til at gøre vores ting, og I blander jer ud, for eksempel bare i fire uger, så kan vi gøre det. Og hvis I ikke kommer og siger, gør A og B samtidig, men vi har en backlog, Nej, hvor ville verden være bedre. Men nu har vi brug for noget mere. Og der går jeg så ellers ind i, i kurset, og så prøver jeg at og ligesom få folk til at forstå, hvorfor er det her en god ting. Men, men for at altså, nogle rationelle tænkende, så kommer jeg jo typisk med nogle objektive ting. Man får bedt mere ud af det, og det er der, jeg startede. Mm. Altså, du har en rationel interesse i at høre på alle. Det mm. kan godt være, at du ikke bløder, og du ikke er empatisk, <laughs> men du har <laughs> faktisk rigtig god grund til det. Og der vil jeg sige, at efterhånden, jo mere jeg arbejder både med undervisning og også med det agile, jo mere kan jeg se værdien af samarbejdet og agiliteten for sin egen skyld, for så er folk mere glade og produktive.
1: Det var nu, vi har hørt om altså, dine egne erfaringer og så også at du underviser i det. Jeg kan godt tænke mig at vide, hvad, er det for, hvad er det for en type arkitekt, du godt vil skabe, når du underviser?
2: Jeg tror ikke, jeg vil skabe. En, en, en arkitekt. Øh, jeg tager især folk, som er arkitekter på en eller anden måde, så de har deres faglighed. Og så laver jeg det her kursus for folk, som er blevet tvunget ind i SAFE. De er kastet ind i det, og så siger jeg, hvordan navigerer I det her bedst. Og så starter jeg med at ligesom meget kurset gå ud på, at hvis I work, kender systemet, så kan I work the system. I er også lov til at være der. Men jo mere I forstår, at det her og af principperne, og hvorfor er det, vi gør det, jo bedre kan de arbejde inden for de her rammerne, i stedet for at acceptere, at der er nogen, der siger, at det er sådan, og du du skal sidde herovre. Men der er faktisk nogle steder, hvor de kan invitere sig selv, og hvor de, det er det mening, de skal være med, og hvor de selv kan invitere sig. Så, så det med, at de faktisk går ind i organisationen og i teamsene, og ind i ledelseslaget, og samarbejder med andre.
0: Mm. Altså
2: det der med at tage interaktioner op, og værdien af, at det kommunikation og samarbejde, der gør, at vi får arkitekturen udbredt. Det er de, egentlig de værdier, som jeg lægger rigtig meget vægt på at prøve at få igennem. Det, det er at folk til, at jamen, hvis, øh, det kan være nok så rigtigt, det du siger, men hvis det ikke er noget, folk accepterer, eller som ikke passer godt ind, øh, så er det ikke det, du skal vælge. Så skal du vælge et eller andet andet. Øhm, og så er det det med at øh, prøve at få dyrket nogle naturlige ledere, og sige, jamen du er leder, du skal påtage dig et ansvar, du skal være leder, du skal træde i kraft, og du skal være personalleder selvom du ikke er udnævnt som det, i stedet for at være en teknisk orakel, som folk kan komme til, og så er det sandt, hvad de siger, eller ej. Så det er ligesom komme med i kampen. Det er ja. egentlig det, som jeg prøver at få folk til ja. i øh, høj grad. Fordi jeg kan nok ikke lære dem så meget om at være arkitekt. Der er selvfølgelig ting, hvor jeg godt kan fortælle, hvad det at det skal være den teknologi, i stedet for den teknologi. Men det jeg er, er nok for forældet. <laughs>
0: er dit indtryk så er det, at de lytter til det? Og, jeg og ligesom omfavner den måde at være arkitekt på?
1: Jeg skulle lige så spørge, hvordan reagerer de?
2: <laughs> jeg sad på et kursus i øh, Polen hvor jeg havde 25 erfarne øh, arkitekter. Og øh, der var en tredjedel af de sure gamle mænd, der bare sad og med kortslagte arme og sikkert noget fisk. Og så var der en tredjedel, der var... Om det er også fint nok, om så gør vi sådan der, det er også fint nok. Og så havde jeg en tredjedel, der var sådan unge og sagde, at okay, det giver mening, og jeg vil gerne og, og det kan vi gøre, og det kan vi gøre på den måde. Så, så, så det er den måde, jeg gør det. Og jeg tror, det er, samme. Eller, ja, det, det er en forskellig grad på alle kurser og alle de steder, hvor jeg kommer hen med, hvor meget folk øh, går ind i det. Men det, jeg også har på kurserne, det er, at ligesom med den her safe-roll med system arkitekter og solution arkitekter og enterprise arkitekter, der er nogen, der har sådan nogle officielle safe så er der rigtig mange på det her kursus, der er de tiloversplændende arkitekter der er infrastrukturarkitekt, sikkerhedsarkitekt og andre, der skal flyde rundt i noget shared services eller noget system team. Og det er ikke sikkert, at de får en safe rolle, men hvis de forstår, hvordan her er, og hvorfor vi gør tingene, og hvorfor man nede i teamsene gør ting og sager, så har de bedre ved at kommunikere og flyde rundt og, og tilbyde noget på det rigtige niveau. Øh, og, 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 og få det igennem, hvis de også kender systemet. Og der er nogle gange, hvor jeg så altså prøver at med deres Det en måde, jeg selv naturligt tænker, og og som mange af dem tænker, sådan rationelt, som går ud på, at hvis du gerne vil have dine idéer igennem, så nudger du, eller så laver du et formøde, og så gør du dem interesserede i, at vi alle sammen gør det på den måde. Og så prøver du at få tingene igennem,
1: jeg oplever faktisk også synes jeg, nogle gange et, et clash mod faktisk den der ideelle verden, og så med, altså de forhåndenværende søm. Altså, jamen, øh, vedkommende burde jo bare gøre sådan og sådan. Ja, det går vær, men nu har vi en, som måske hænger lidt med med lige i øjeblikket. Så det er det, vi har arbejdet med. Så hvad kan vi gøre for, at vedkommende ligesom kommer op i gear, hvis det er det, der er brug for? Hjælper det at, at skælle vedkommende ud, eller at tale ned til vedkommende? Nok ikke. Så det godt, at være det du føler, at er det rigtige. Men hvis det ikke virker så kunne det være, at vi skulle prøve noget andet. Øh.
2: Der har jeg jo prøvet som øh, underviser. Der er mit første kurs, da jeg skulle undervise første gang i Safe for Architects, så havde jeg en super god RCE'er til og Agile Coach øh, til at hjælpe mig, hvor han også sagde, ja, bo, du, du, det er helt fint, at du underviser og siger tingene og siger alle de rettige, rigtige ting, men hvis du ikke lader folk selv fortælle deres historier, og selv høre noget mere på dem, så lærer de ikke på den måde. Folk kommer ikke nødvendigvis for at høre dig, de kommer også for at høre sig selv og have gode snakke. Og det var sådan hele For mig var det... Der er nej, 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 nej. Jeg er den kloge her. Altså, der er alt det her med det her kursus, og jeg skal nå det. Og det fik mig også til at tænke om. Så jeg vil sige, at det er jo noget, man arbejder med. Så når jeg kommer her, og det lyder rigtig flot og så videre, så det er jo der, hvor jeg gerne vil hen. Mm. Øh, og jeg falder jo selv tilbage igen til, det skal være lille. Og jeg er smartere end <laughs> Ja, fordi det
0: tænker jeg, det må man også være nemt når man, når man har oplevet begge verdener, altså både den vandfaldstunge projektledelseverden, hvor du, som du siger, vi tegner det og fortæller det hele fra start af, og så den agile verden. Det må stadig være et eller andet sted på ryggeren og køre det på den gamle måde, selvom man egentlig gerne vil,
2: vil følge det agile og den nye måde at arbejde på. Ja, det er en ny måde at tænke på. Og jeg tænker, at øh, nogle af de ting, det, der, der er svært, det er det der med at holde noget åben, og se muligheder, og ikke at vi definerer et bestemt mål. Øh, det, det kan være rigtig svært. Og det her med, hvad er det for noget change, vi egentlig skal være forberedt på? Hvad er det, vi skal være åbne over for? Øh, det, det er som arkitekt noget af det sværeste.
0: Hmm. Og det tænker jeg vel egentlig også er noget, som, som virksomheder i dag er, er, svært, at er, er svært ved at forstå. Det der med, at vi skal være åbne for muligheder, at vi skal have det, det hele dialogen op at køre.
2: Ja, for mange. Især, især lidt ældre, eller de mere rigide, eller de der tunge organisationer, der kan de jo godt lide beslutninger. Altså, det, en beslutning er bedre end noget, der er åben. Mm. Og man skal jo ikke holde noget åben, hvis det er noget, der forsinker, at vi bliver færdige vi holder det åbent så lang tid vi kan, men hvis vi kan holde det åbent, så er det jo super godt, at vi ikke vælger farve eller noget, eller vi siger, at det kommer senere, og det skal bare være noget af den slags. Men det kommer jo også af erfaring. Af, når man er ung, og hvis man er meget firkantet eller læser projektledelse i en bog, så har man jo en idé om, at man kan udføre tingene fuldstændig efter bogen og i it verden. Så det er det altid noget anderledes. Altså, det, det ændrer sig altid. Men der er jo andre steder, hvor man faktisk har nogle projekter, der ikke behøves at være agil, og hvor agil ikke er særlig godt. Fordi vi, er, vi ved faktisk ret godt, hvad det er, der foregår. Vi har leverandører, vi har andre ting. Så vi skal jo også vælge at bruge agil der, hvor der er forandring, og hvor det giver ja. mening. Og der ser vi jo rigtig mange steder, både altså, hvor man bruger agil, meget kramagtigt, men også ser hvor vi bruger safe som en organisationsform. Hvor det bliver den nye hierarki, i stedet for en afdeling, hedder det nu et art. Og hvor i stedet for, at det, det er værdistrømme, så tager man bare en afdeling, og så siger man, nu I et to. Og så er der syv forskellige værdistrømme, som de tjener, og, eller, eller som de understøtter, og hvordan prioriterer vi det, og det er rigtig svært. Så, så jeg vil sige og jeg er jo også selv uddannet som SPC og jeg kender også, at dem, jeg også kender som SPCer og jeg siger, vi går jo mere rundt og siger, lad være med at bruge safe, end vi går rundt og siger, bruge safe. Altså, det, det er egentlig, det, det skal bruges med varer, ja, okay. der hvor det giver mening. Hvorfor gør I det? Hvis man ikke har et agilt fundament, så skal man jo ikke begynde at skalere agilt. Så det er nok bedre at køre med de nogle andre strukturer.
1: Det synes jeg også, jeg ser. Altså det med organisationer, der ledelser, som, Altså, hvor det bliver sådan lidt, oh, så er en dænge mus, Altså sådan, jamen, altså hvis I ikke er med på, altså det er som om, de ikke helt forstår, hvad det betyder for organisationen, hvis vi rent faktisk går agilt. For der handler jo for eksempel noget om at lave organisation om for alvor, men også at give noget beslutningskompetence nedad, og det er måske især der, hvor man har det svært. Altså på organisationer, der godt kan lide at tage beslutninger. Det vil vi gerne gøre på ledelseslaget. Vi skal sørge med det. Ikke sende det nedad til nogle product owner eller andre længere nede i systemet.
2: Jeg har set øh, rollebeskrivelser for roller i en stor organisation, hvor man har adapteret SAFE og sagt, hvordan ser det ud. Og så har man glemt alt det her med, at du skal også snakke med teamsene, hvis du er på programniveau. Det er simpelthen taget ud. Det er ikke det, der var vigtigt. Super. At det er en hierarkisk struktur, som man indfører. Det der med at høre på dem nedenunder, øh, det, det, er altså, det, det bliver glemt. Og, og så, så, heller, så dur det ikke. Hvis vi ikke har de her selvkørende teams, og hvis vi ikke har de gode folk dernede, så kan vi gøre nok så meget arkitektur og så meget koordinering på programniveau. Det bliver alligevel hat og briller og hver sin vej, og egoistiske teams, der kører i hver sin retning.
0: Nu kan vi jo rigtig godt lide at snakke det Agile Manifest her. Og det er jo en af de ting, som, som Lina og jeg, vi dyrker lidt meget. Og nu nævnte du jo selv det Agile Manifest, at det er jo skrevet for mange år siden. Synes du, der skal komme en ny version? Altså ser du
2: en reskrivning af det? Øh, så vil det jo blive en komité der laver det. Altså så tænk på alle de interesser og interessenter, der vil være. Jeg synes, det Agile Manifest er super godt i den kontekst, som det er netop hvis vi snakker om udvikling i Teams, jamen, så er der egentlig en grund til at lave det om, for det er det, det handler om, og selvom de siger, at vi skal gøre det rigtig hurtigt og øh, release op til hver uge, hvor vi nok er kommet videre og sige, at det gør vi egentlig gerne helt hver dag, og så øh, der, kan også være, der er også andre ting, så i stedet for at lave det om, så siger at det er faktisk et godt mål i sin historiske kontekst på teamniveau til, hvad det er, vi skal gå rundt og gøre. Men der, hvor jeg ser, at der Der kommer noget nyt. Det er nogle af de ting, safe men også andre har taget op. Jamen, en en forståelse af at gå væk fra projekter, gå over for produkter. Det er selve produktet, det er det blivende produkt, som som er det, der har værdi. Noget omkring det her, som jeg også især står for som arkitekt med, jamen, hvordan får vi noget struktur på tværs af Teams? Hvad, hvad, hvad skal der til? Hvad skal vi blive enige om på tværs af Teams? Og hvad kan vi lade Teams'ene gøre? Øh, det synes jeg ikke, jeg skal skrive ind i Agile Manifest, men det er jo en ekstra ting, hvor vi siger, at det er nødvendigt, hvis vi er i store, komplekse ting. For det Agile Manifest er skrevet til lidt mindre udviklingssituationer øh, og en lidt tidligere. Øh, altså, mm. sådan som vi lavede software for, for 20 år siden. Mm. Det betyder jo også, at der er sikkerhed for folk og drift af står jo heller ikke direkte. Der ville det være, at det var opsvoldt, der sagde, jamen vi skal da have et drift, skrevet meget mere ind i det agile manifest. Så det synes jeg, det bliver simpelthen for svært. Tror I ikke det? Altså... Jeg tager bønd generelt. Jo, jeg tror, der er rigtig mange ting, som, som
0: stadig er holde vand, som du også er inde på lige præcis i det agile manifest, som vi kan tage med til alle de lag, som vi nu engang arbejder på. Jeg tror også, det ville blive en stor rodepunkke, mm-hmm. hvis vi skulle have alle til at, at sidde sammen om og, og et bord eller en lille hytte et eller andet sted og, og skrive det.
1: Jeg tror virkelig hvis jeg kunne få lov til at bestemme, hvis jeg blev, du ved ikke, agil dronning eller et eller andet. Øh, jeg kan rigtig godt lide det agile manifest, altså de der fire sætninger, som sådan et fundament. Jeg synes, der er noget rigtig sådan, menneskeligt fornuftigt i, også når man tænker på vidensarbejdet. Det er en fornuftig måde at arbejde på. Og så kunne jeg godt tænke mig, at ved siden der det her fundament, eller over på det her fundament, der har vi så den vildeste agile værktøjskasse hvor vi smider alle mulige altså, teorier og metoder og begreber ned i, og så kan vi vælge det, der ligesom passer. Og så kan man fx have en, en driftsafdeling i den der kasse. Og sige, at hvis, vi, hvis vi i vores organisation har brug for at forstyrre på driften, så er der de her forskellige ting, vi kan hive op i vores værktøjskasse. Så jeg kan godt tænke mig at beholde manifestet fuldstændig som det er, mm. og så den der værktøjskasse, som så kan få lov til at vokse og vokse, og så behøver man ikke engang have en komité. Folk kan bare få lov til at smide ting ned i den.
2: Det vil kræve en mod en organisation, der har selvforståelse. Men den, og det tror jeg bestemt, man vil kunne gøre. Det er jo egentlig, jeg gætter også på, at hvad der inde foregår inde i Spotify, det er jo også det, de går rundt og gør. Jamen, de laver organisationen om til, hvad det er. Og de er for lang tid siden gået væk fra den model der bliver kaldt Spotify-modellen, fordi de udvikler den hele tiden. De har den selvforståelse til, det er det, vi gør, og nu bruger vi de værktøjer. Og og, jeg arbejder især i de steder, som er lidt tunge, og hvor de skal have noget hjælp. Og der kan jeg se, at sådan noget som Safe er en god hjælp, fordi det giver en one for all, og det giver klare regler, men jeg ville da hellere være over i din verden, hvor er man valgte det rigtige værktøj til de, de rigtige ting.
1: Altså et værktøj kunne jo også være at sige, at her I er nye i det her, så nu tager vi Scrum op til jer, eller vi tager Save op til jer, fordi din er en større organisation, så prøver vi lige at køre det. Og så finder vi nok ud af, om nogle måneder, at vi skal ændre lidt på det. Men altså, værktøjskassen kan jo godt have sådan nogle store afdelinger, man ligesom kan køre op, plug and play, og så ser vi lige, hvordan det går op i mit hoved.
2: Jeg oplever også, at SEB går noget af vejen, hvor det før var meget, vi skal Scrum Teams, og vi har mål, og sådan skal det være. Hvor man mere for eksempel siger, ja, men vi kan mærke på det her team, I får løbende opgaver hele tiden, I har så mange driftopgaver, kør noget kanban, tag 20 hvor I faktisk definerer nogle mål. Det er de ting, hvor I forbedrer verden, f.eks. et systemteam, som, som har mange ting, der kommer ind og, og fra øh, virkeligheden, og fra produktionen, og fra andre steder, og fra teamsne, der kommer og skal have hjælp, Jamen, så kører det som kampen, men så har 20% eller lignende til, vi vil forbedre verden, så vi har følgende mål, og så har vi det her.
0: Jeg glæder mig i hvert fald til om 10 år at se, hvordan øh, verden så ser ud om safer og, og andre agile metoder har ændret sig og ligesom omfavnet arkitektrollen lidt mere.
1: Så vender vi tilbage. Det må vi
0: sige. Det er en aftale. Bo, hvis man øh, vil finde dig på, på de sociale medier eller andre steder, hvordan øh, kommer man så i kontakt bedst med dig?
2: Jeg tror, man finder mig med mit navn Bo Vincent Thomsen, og så går man ind på LinkedIn. Og jeg har også lavet nogle artikler, og alle folk er venlige til at connecte eller follow, og så tænker jeg især, at det vi ved hjælp af LinkedIn, der vil være den mest bedste platform. Og jeg har jo også øh, ud af gode arbejde. Jeg arbejder øh, med at undervise på Best Brains, øh, og der møder jeg jo også en del folk, øh, men også laver andre kurser og lignende. Men det er lidt af en b- b- beskæftigelse. Mm. for der er ikke så stor marked for arkitektundervisning i Agil. Så jeg arbejder jo ved siden af som arkitekt, både fastansat her nu, og så har jeg arbejdet som konsulent.
0: Det er super fint. Vi håber, at der i hvert fald er flere arkitekter derude, der der synes, det lyder spændende, og måske omfavne folk og deres personligheder lidt mere end kun det nørdede. Jeg håber også, at
2: det her er lidt interessant, det kan bruges af nogle af alle de stakkelse mennesker, der skal arbejde sammen med arkitekter <laughs> i organisationen. Det
1: kan være, at overskriften skal være, som taler du med en arkitekt.
0: <laughs> Tusind tak, fordi du havde lyst til at snakke med os, Bo. Jo, tak. Lige mod. Så, Line, det var at snakke med Bo. Det var det. Hvad synes vi?
1: <laughs> Jeg synes, det var rigtig interessant. Jeg skal måske bare starte med at indrømme, at øh, jeg tror ikke, jeg har vidst nok om, hvad arkitekter egentlig laver. Altså det er jo et ord og en rolle, jeg har mødt. Men øh, Bo har gjort mig klogere på, hvad pokker en arkitekt egentlig render rundt og bedriver. Mm. Øhm, og jeg synes faktisk, det er ret interessant, det han siger, men det kommer egentlig af den mere altså, klassiske, traditionelle projektledelse, og begynder måske, hvis ikke at blive overflødig, så i hvert fald at få en helt anden karakter i takt med, at det agile ruller ud over verden.
0: Ja, for det er jo lidt en af de ting, som jeg startede med at sige, det der med at jeg ser en i lidt rollen som arkitekt, som en blanding mellem en, mm. en projektleder og en udvikler. Øhm, der har du i hvert fald fået et nyt syn på det. Ja, Hvordan øh, det, det? Jamen det med, at, at, at arkitekten måske, i, i hvert fald i Safe op og i den verden, vi måske lever i lidt i alle sammen, har en lidt mere forretningsorientering. Øh, ja og lidt mere fokus på, hvad det egentlig forretningen gerne vil, ja. og hvordan får vi så IT'en til at passe sammen med det. Ja. Det synes jeg er utrolig spændende.
1: Ja, det er sjovt. Den har jeg også bedt jeg også mærke i. Jeg så, synes, det var ret interessant, at han talte så meget om netop, at forretningen var vigtigt, det er, at arkitekten forstår forretningen. Og så også samtidig øvrigt, at forretningen får IT-forståelsen ind. Mm. For den synes jeg også, jeg har set, at virksomheder og organisationer i dag, det er jo næsten lige meget, hvad man laver. Så er der noget digitalt. Der er noget IT et eller andet sted. Og det betyder, at op i forretningen, så skal man altså... Hvis man ikke selv ved noget om teknikken, så skal man altså ringe <laughs> til en ven, der ved noget. Ikke? Og det ja. er jo så arkitekten.
0: Ja, og det med, at, 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 at arkitekten ligesom kan spille forskellige roller, alt efter hvilket niveau, ja. han eller hun øh, opererer ja. i. Øh, hele det samme spil mellem, mellem, mellem teamarkitekten og så systemarkitekten i Safe setup. utrolig spændende... Øh, skal man sige, forskel der kan være, netop det der mm. med at, at du sidder som, som, som teamarkitekt, og du, du har viden, og du har erfaring, og du er den der øh, kloge udvikler mm. øh, type, der sidder der, og så skal spille sammen med en, som måske skal have et lidt mere overordnet view på tingene. Ja. Øhm, der bliver det lidt kloge på, at der, der er måske noget samspil, som man måske som skrommaraster skal være lidt mere opmærksom ja. på, at der, at der er et forhold der, der skal køre. Ja. Og det er ikke kun er teamet, der skal, der skal fungere, men at man egentlig faktisk har nogle interessanter ud af teamet, som du arbejder tæt sammen med.
1: Jeg synes også, det er interessant, at det, altså, hvis jeg ellers hørte ham rigtigt, at de måske heller ikke er så veldefinerede, de roller. Mm. Altså, hvor der er project scrum skåmmaster, dem kender vi jo snart efterhånden som gode gamle venner. Men det her med, jamen, hvad er det egentlig, Altså arkitekten laver, og er der, som siger, er der et forum for arkitekterne, hvor de også skal koordinere med hinanden. Og det er som om, de har sådan lidt stedmoderlig behandling i op. Og det synes jeg også er interessant, fordi det er jo netop er en super, super vigtig rolle.
0: Mm. Ja, jeg er helt vild med, med den måde, som han ligesom omfavner øh, det agile og ligesom tager, det som, som sin, eller tager det på sine skuldre og ligesom er med til at omfavne alle folk mm. som arkitekt. Og ja. ikke bare være den styrende. Ja. Der er rigtig mange, og det ser vi jo også på po roller og vi ser det for den sags skyld også som skonmaster, at man gerne vil være den styrende person, mm-hmm. man vil ligesom gerne være den, der har takstokken ja. og ligesom peger dig på retningen. Der er jeg vild med, at han egentlig ikke har den uh, tilgang ja. til det, og man, at han som arkitekt, ligesom, eller som, som systemarkitekt, giver teamsene fri ja. til at, at lave deres ting.
1: Ja. Ja, altså jeg synes jo også bare, og det er jo både fordi jeg er en skide humanist og uddannet coach, og alt det der med mennesker og samtaler, synes jeg er vigtigt og spændende. og mm. Jeg synes jo simpelthen bare, at det er så interessant, for jeg synes, det er noget, der stikker sit hoved frem alvejen. Og nu sidder vi også her med en, som er systemarkitekt, og som netop er vant til at tænke de tekniske løsninger, og arbejder med de her, det synes jeg simpelthen er sjovt, at er super gamle mænd, ikke? Ja. Øhm, og der stikker det også et hoved frem, for det er jo det, der virker, så det er det godt, at man skal have den rationelle, logiske tilgang til det, men man bliver jo nødt til at have den der menneskelige faktor med.
0: Helt sikkert. Altså, Helt sikkert.
1: Så det, det synes jeg er interessant.
0: Absolut, og så, så kan man også sige, hvis vi skal kigge det og pege det lidt hen mod det agile manifest, som, som vi jo rigtig ja. godt kan lide. Uh, der var han jo meget inde på det her responding to change over following a plan ja. altså det der med at vi skal, være, vi skal have den dialog vi skal have den snak mm. og vi skal være klar til at fejle ja. vi skal være klar til at måske bruge et helt PI på at lave nogle ting som vi ved vi skal lave om mm. fordi vi ikke kan forudse hvordan verden ja. ser ud
1: han fik faktisk plantet et billede i mit hoved øhm, fordi han altså da han sådan definerede med jamen, hvad de arkitekterne har gjort tidligere og til at de vil gerne tage nogle beslutninger og så er det der vi gør og hvor han sagde, at nu er det måske mere, det handler om at have tre hmm. hvor der er muligheder at åbne. Og det billede kan jeg egentlig meget godt lide. Også fordi jeg måske forestiller sig, at man sådan rent lavpraktisk kunne tage det med sig og sige, når vi skal finde fundet ud af, hvad vi godt vil med det her, så frem for at tegne en eller anden løsning. Og det skulle ligefra, at det også kunne være design, men så laver vi mere et tre muligheder. Vi laver et mindmap, og vi kan gå ud af de her muligheder. Det synes jeg var ret fint.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Og de ja. håber, at det håber jeg, også er nogen, der tager med øh, derude i, mm. i den, den danske verden, ligesom ja. for at sige, jamen, igen, vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, så vi, vi skal være åbne for det hele. Ja. Det var alt for den gang. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller konstruktive forslag, for eksempel til fremtidige gæster, så er du velkommen til at skrive til os på Hej,
1: du må også meget gerne dele podcasten med dine agile venner, hvis du føler dig inspireret. Og når du alligevel er i gang, så har du måske også lyst til at give os en rating i iTunes. Det bliver vi i hvert fald rigtig glade for.
0: Du kan finde både os, rurbogen og podcasten på deagilerødder.dk Og vi linker selvfølgelig til det hele, også dagens gæst i show notes. Jeg hedder Rasmus Gytgen. Og jeg hedder Line ved? Anders Høgh Nissen var i teknikken. Vi høres ved.
1: Luft, i maven. Jamen det er 100% luftnede i maven. Jeg prøver her at tænke, hvad jeg har lært til yoga. Ja, det sådan, så, sådan, så hvis jeg lige om lidt laver downward facing dog, ja. så beklager jeg meget <laughs> på alles vegne. <laughs> jo, <jeg er> <laughs>